0: Señoras y señores, este es el programa Literatura Española... ...preparado por el profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: El estudio de la crítica literaria suele ser entre nosotros, los hispanohablantes... ...el menos frecuente en el terreno de la historia de la literatura... A tal punto es esto un hecho, que junto a decenas y aún centenas de libros de estudio acerca de la novela española contemporánea, o de la poesía, o del teatro, no existe más que una historia de la crítica española contemporánea. Obra, y aunque no fuera más que por esa soledad, admirable, compuesta por Emilia de Zuleta.
0: Hace varias semanas, y auxiliándome muy principalmente en la mencionada obra, me refería en este programa a don Marcelino Menéndez y Pelayo... ...el iniciador indudablemente de la crítica estrictamente contemporánea en España. Hoy quisiera hablar de algunos de los críticos contemporáneos de Menéndez y Pelayo. Esto es, de los encuadrados en la etapa literaria del realismo y el naturalismo, nos dice Luis Ríos.
1: Los cuatro nombres fundamentales de la crítica de este periodo en España... ...son Juan Valera, Leopoldo Alas, Emilia Pardo Bazán y Manuel de la Revilla. Y no se trata de ninguna manera de casos aislados, ya que en España, en el último tercio del siglo XIX, coincidiendo con la etapa en que publica su obra Menéndez y Pelayo, se produce un activo movimiento en el campo de la estética y de la crítica.
0: Junto con la agitación polémica del Krausismo entran sus ideas estéticas y literarias por obra de escritores y de catedráticos como Julián Sanz del Río, Fernández y González y Francisco Giner de los Ríos. Este último prepara un compendio de estética de Krause y glosando las doctrinas del filósofo alemán y las de sus seguidores españoles, escribe sus propios ensayos reunidos bajo el título de Estudios de Literatura y Arte.
1: De modo más o menos directo, también las doctrinas de Hegel y de Wischer, muy difundidas en España según el testimonio de Menéndez y Pelayo, están en la base de la formación estética de la época. Las necesidades de la polémica hacen volver los ojos a las doctrinas de Aristóteles y Platón, según una revisión renovada en la que se mezclan conceptos románticos, sobre todo en lo que se refiere a la creación artística y a la condición del creador.
0: El magisterio de los grandes críticos europeos, Sainte-Beuve, Taine, primero, Hennequin, Bourget, después, se difunde rápidamente y deja huellas profundas. Las cuestiones del realismo y del naturalismo, y luego las tendencias finiseculares en que se disgregan estos movimientos, son la materia viva sobre la que opera la preocupación de los críticos españoles y en torno de la cual se polarizan las discusiones doctrinarias. La novela aparece por estos años como el género literario más rico y más cargado de posibilidades, a la vez que ofrece el ejemplo más patente de la transformación de los géneros.
1: Un movimiento activo de revistas y periódicos abre amplio cauce al ensayo de tema literario y a la crítica periódica, tanto de libros como de teatro. La actividad crítica se convierte cada vez más en una profesión de contornos definidos y, pese a las lamentaciones contemporáneas, adquiere una amplia resonancia en el ambiente social.
0: En la misma época en que escribe Menéndez y Pelayo, lo hacen otros críticos, grandes por el volumen de su obra y por la influencia que ejercieron en su tiempo. Lo singulariza el hecho de que se dedican a la tarea específicamente crítica y polémica a través de periódicos y revistas sin penetrar en la investigación erudita y sólo excepcionalmente en la historia literaria.
1: Esta concentración en el orden crítico se compensa con la especial circunstancia ...de que tienen además una obra de creación... ...de considerable volumen e importancia. Aunque hoy esta última se impone con mayor vigencia... ...sobre la obra crítica... ...esta doble experiencia da un aire particular... ...a ambas vertientes de su producción.
0: Don Juan Valera... Ejerció la crítica durante cerca de 50 años y abarca por igual temas de literatura española e hispanoamericana contemporáneos y antiguos. Hombre de cultura vastísima, literaturas en lenguas extranjeras no escapan tampoco a su atención acuciosa. Pero más que una reseña de su obra crítica, resulta interesante tratar de extraer de ella la idea que de la crítica tuvo este autor, para lo cual he de valerme de la investigación de Emilia de Zuleta.
1: Piensa Valera que la crítica en su época ha perdido el fundamento que antes tenía en las poéticas, a veces interpretadas muy literalmente. En una primera etapa, después de su liberación de estas, se fundó en la mera experiencia, lo cual limitaba su alcance y posibilidades. Además, perdía autoridad y quedaba reducida a la opinión individual del crítico. Era necesario buscar nuevos fundamentos, de ahí que, a su juicio, la nota fundamental de la crítica contemporánea sea la búsqueda de principios filosóficos. La estética y la filosofía del arte pueden suministrárselos. De este modo podrá abarcar todos los casos particulares y logrará determinar normas y reglas para esclarecerlos y juzgarlos.
0: En su caso particular, la estética no le servirá solamente como instrumento para su trabajo crítico, sino que será a la vez la razón filosófica de su poesía. Es decir, que las dos facetas de su quehacer hallarán un fundamento común. La diferencia radica en que, en un caso, el juicio estético va acompañado de la inspiración. En el otro, cuando no crea, sino que falla y decide, lo llama buen gusto.
1: Pocas veces se habrá concebido un tan estrecho maridaje entre crítica y creación... Para Valera, en el fondo de cada creador auténtico, hay un crítico que ejercita su vigilancia únicamente en los aspectos formales de su obra. Por el contrario, le resulta imposible penetrar en el núcleo más íntimo de su propia creación, que sólo podrá ser interpretado por la crítica futura.
0: De todos modos, no se muestra Valera muy confiado en que la función del crítico pueda valerse exclusivamente de los nuevos medios de acceso de índole filosófica. Lo cierto es que el criterio con que se juzgan las obras de arte... ...se funda en el sentimiento más que en los principios, dice. Los principios sirven hasta cierto punto... ...más bien para aproximarse al secreto de la obra... ...para penetrar en lo que forma su contorno... ...pero difícilmente para develar su misterio central.
1: Más concretas, aunque no totalmente originales... ...son sus ideas acerca del fin del arte... ...el cual radica a su juicio en la manifestación sensible de la belleza. Esta belleza de la que habla Valera tiene una naturaleza estructurada en rígida tríada hegeliana. Lo bello se manifiesta en tres momentos de su ser. Uno, meramente inteligible, está en lo absoluto y es objetivo. Otro, entendido o comprendido y es subjetivo. Otro, realizado en la naturaleza o en el arte, o sea, objetivado en el universo visible.
0: La meramente inteligible sirve de canon, de pauta y de norma para medir y apreciar la belleza sensible. Y en el caso del artífice o creador, es idea que luego se realiza en la materia. Es decir, que hay una concepción a priori de la belleza que condiciona o limita la malentendida noción de que el arte es imitación de la naturaleza. El terror y la compasión estéticos infunden deleite. Luego, son algo muy distinto del terror y de la compasión reales, recuerda Valera.
1: Esto significa, además, que hay una relación libre entre el arte y la realidad. Toda la realidad puede acceder al arte, siempre que lo haga según la voluntad del creador. Valera acepta que la poesía es imitación de la naturaleza, pero esa imitación no es nunca un fin, sino un medio libremente manejado para la creación de la belleza.
0: Lo que está sujeto a reglas es la parte mecánica de cada arte. En cuanto el arte tiene por objeto la creación de la belleza, el arte es libre, escribe Valera. La poesía tiene en sí misma su fin. Y el poeta, vuelve a decir Valera, es irresponsable porque sus teorías se realizan no en el mundo real, sino en los espacios imaginarios y en un tiempo fantástico también.
1: De ningún modo significa esto que el poeta renuncia a la verdad y al bien, porque al buscar la belleza, si logra realizarla, se acercará al punto en que la ciencia y la virtud coinciden como una misma cosa con la poesía.
0: Esta doctrina de Valera, diré para terminar, que afirma la libertad del arte y que lo fundamenta en ideas a priori que preexisten en el artista, explicará también su singular concepción de la novela. Este fue el programa Literatura Española. Una producción a cargo del profesor Luis Ríos.